0: 声明：本节目涉及剧透，如果害怕剧透并喜欢埃德加·赖特的朋友，请扶好你的小心肝，继续收听。本节目秉承着安利好电影、就好做剧透的优良节目风格，来陪伴你的躺平时光。收听请珍惜，离开需谨慎。Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯，这是我们的新一期的节目。上一期由于我们家中有一些事啊，所以停更了一期，对,对不起大家、嗯。今天我们给大家带来的不是美剧，也不是日剧，我们给大家带来一部最近上映的，嗯、应该说在网络当中传开的一部非常有意思的一部电影，想跟大家探讨一下。当然，今天跟大家聊天的依旧是北瓜河老狗，嗯。嗯今天我们介绍的这部电影，看到标题，很多人肯定立马就会明白是《搜后区惊魂夜》。如果喜欢英国电影或者是喜欢埃德加·赖特的那些朋友们，看到这个标题的话，肯定会觉得哦，好惊喜啊！因为在《极盗车神》之后，很少我们能继续看到埃德加·赖特的一些作品。之前本来蚁人应该是埃德加赖特来指导的，但是由于他跟漫威之间和创作之间的有一些分歧，嗯、他也也想成为导演，所以在这个过程当中失败了，嗯、所以他就出走了对。之后我们就一直没有怎么见过他真正的一个大荧幕的作品，
1: 还是挺有性格的
0: 。是，嗯、今天我们终于见到了《SoHo 区惊魂夜》，但是对于之前他的一些电影和今天我看到这部电影，我觉得风格完完全不一样、嗯。我想问一下老狗。你对埃德加·赖特的风格有没有什么认识
1: ？我感觉他的对剧情悬念的把控方面挺有自己的个性的。嗯、我感觉他的片子从视觉上还有自己的艺术风格，嗯、是辨识度嗯
0: 。嗯，这部片子你在初看的时候有感觉有点像歌舞片，有点复古片，有点希区柯克那种感觉，对,对吧对？但是我在看完的时候稍稍有一些失望。为什么是失望呢？是因为之前埃德加·赖特的《血与冰激凌》三部曲给我。留下了非常深刻的印象。Mm -hmm. 我要一说名字，你肯定一下就知道。哇，原来是他呀！那就是僵尸肖恩、oh. 热血警探，对，世界尽头， mm -hmm. 嗯跟西蒙·佩吉和尼克·弗洛斯特组成的铁三角，他们拍出来了。Mm -hmm. 非常重要的英伦喜剧，
1: 这几部片子喜剧，它的风格还是有所差别的。嗯、就是说，它能够驾驭好多题材和不同风格之间，它还是能够做到变换的。
0: 嗯，之前它的一个风格其实比较固定一些啊。嗯、我们看到它的快速的、嗯、急速的蒙太奇和运镜，嗯、就是那种的气死库里肖夫、<笑>弄死艾森斯坦的那种急速的运镜、嗯，成为它的一个标签。对，对嗯、尤其
1: 尤其它这个电影的一开篇和一收尾，嗯、就是黑暗中间。抠抠方洞打光的那一个空间里，突、嗯、然有点像《零零七》每次的开场，对,对,对拉拉伸到远景，最后给予着色和全面的补光的这个变化，嗯、半场镜头，嗯，这些东西的符号还是。他做的挺好的
0: ，但是整个的风格跟他以往的那些片子完全就不一样了。嗯、你看，其实《蚁人》虽然他已经辞去了成为导演和编剧的工作，但是《蚁人、嗯》你还是能明显能看到艾德加·赖特的一些风格，比如像他这叨叨叨叨叨,叨,叨,叨，就那个他的他们那个朋友一直在叨叨叨叨叨叨叨，而且说的那些话口型跟他叨叨那些东西都是完全一样的，而且还有快速的一些运镜镜头。但是我们今天在看、嗯《soho 区惊魂夜》里面的东西，完全跟他之前的东西完全不一样，可以说更慢了。嗯，而且是以女性视角。之前他所有的那些片子都是以男性视角居多一些，直到《极盗车神》也是这样的，都是以男性视角来看待世界的一些东西。对，他想做出一个全新的尝试，不光是他要复古，他要做出悬疑的东西，还有他少了很多搞笑的东西，因为我们之前看的所有的东西都是有一些英伦的调侃、黑色幽默的东西在里面。还有就是他的女性意识，他想做出来一些女性意识崛起的一些东西，女女全
1: 崛起的那个时期的事嗯嗯。嗯
0: ，但是这里面我们不得不说有一些东西他还是不太成熟一些啊
1: 。比方
0: ，比方，它里面我们想跟他后面说一下，因为我在标题上写的 ，SOHO 区惊魂夜，鬼才导演艾德加莱特新尝试与机敏的未麻的不污。
2: 嗯<音>，我在
0: 看到这部片子的时候，我觉得跟《未拔》的部屋》非常像。Oh. 它这里面的女性身份的崛起，并没有让我们真正得到一些惊喜。我们在之后会跟大家稍微介绍一下，嗯、我们把这个悬念留在后半部分。前半部分我们先跟大家先介绍一下这部片子《搜后区惊魂夜》是2021年的一个英国心理恐怖片啊，它由艾德加·赖特导演并合作制片，影片由托马斯·希·麦肯齐还有我们《女王的棋局》当中的女主角，现在非常火的安雅·泰、嗯、勒·乔伊。对。还有《神秘博士》的其中一任，应该是十一任吧，马特·史密斯。嗯，还有新人的演员。猪妖的脸啊、哦哦，是他、哦，他很有魅力的啊、哦。哦，好吧。还有新人演员迈克尔·阿乔，还有老演员阿伦斯·斯坦普和。戴安娜·里格共同主演啊，这里面60年代的元素致敬是很多的，比如像它里面的迷幻的红蓝灯光、复古的一些服装，还有伦敦街头一些景象，都完全想要去复刻当时60年代的一些风景啊。而且他旅馆的房间上面有一个广告牌，上面写的是1955。
1: 他就故意想
0: 去暗示你，我们将要进入六十年代、哦。对对对、嗯，也说明那个旅馆的房间它存在的时间非常长。嗯、
1: 对他从置景上、嗯，光是接景的信息不行，他必须得用一点明显的道具道具，嗯，让反应慢的观众迅速被他拉进来。
0: 对，他的大概剧情跟大家稍微说一下。我们在期后可能会有剧透，但是大概剧情跟大家先了解一下、啊。好，没看过的一些观众，其实你在听到这部分剧情的时候，可能会把你带入到影片当中，让你对影片有更多的一些了解和认识啊。嗯，托马斯·金这位新人演员，他饰演的角色叫 Eleanor Turner， 他也管自己叫 l 艾伦。嗯。她是一个充满幻想的，她非常喜欢六十年代的音乐和时尚的一位女孩，对，马上就要上大学，并梦想成为一名时装设计师。她的母亲曾经也是一名时装设计师，对。但是在艾丽的童年自杀了，她也说是在她七岁的时候。哦、真不容易。对，艾丽偶尔会从镜子里看到她母亲的鬼魂，这就是一个伏笔。嗯、
1: 对
0: ，而且艾丽她在影片开场当中，她伴着六十年代的音乐在那儿起舞的时候，她身上不是。做了一身报纸做出来的、啊，用用
1: 报纸做了一个，
0: 有点像蒂凡尼早餐，嗯、对，里面奥黛丽赫本穿的那个小礼服，对，她、啊、的墙上就有蒂凡尼早餐的一个海报、哦，就说明他很想致敬那个年代，他很喜欢那个年代。嗯，还有就是流行偶像，也是当年英国的超模鼻祖。Tracy 在60年代为衬裙杂志拍摄的一个封面、嗯，就这两个很抢眼，也说明导演在里面安插的一些小元素，让大家告诉我们这个女主角、嗯、她想要沉浸在迷人的60年代，因为对于很多的一些欧美人来说，哦、他们认为60年代非常迷人啊，所以这个梦想导致她从农村老家康沃尔郡。到伦,到伦敦去学习、啊，去伦敦时装学院去学习，在那里他与同龄人其实非常格格不入的。他是一个乡下姑娘，嗯，尤其是他的第一个室友，嗯、非常的势利，叫乔卡斯塔。乔卡斯塔见到他的时候，嗯、就对他来了一个公开处刑啊，就是我是伦敦人、嗯，然后我穿的是圣罗兰曾经哪个设计师做的什么样的作品，嗯、然后你，<笑>哦，你做的是自己的衣服呀，服哦，你竟然胆敢做自己的衣服来这儿啊，就，嗯。眼里言外都在排挤他。啊，对。但是在这里只有一个学生非常同情他，就是未来她的男朋友 j o 嗯，一个黑人男孩啊，嗯。最终 e l i 还是受不了她的室友，因为她室友联合其他一些非常势利的一些女孩对，对，都在排挤她，所以她就说：“我。嗯”租出去吧，我就是出租。对，嗯，他就搬进了年搬出宿舍了。对，搬进了年迈的亚历桑德拉·柯林斯女士出租的一个阁楼。哦、嗯，这
1: 老太太还有名字。对，嗯
0: 嗯，叫 Mr. Collins 嗯。嗯,嗯 Miss Collins 嗯。在住进阁楼的那天晚上，嗯、艾丽就做了一个梦。这个梦让她回到1960年代。哦、这个梦，影片的开头让我突然想到《午夜巴黎》啊、哦，就那个男主角不是也是非常喜欢60年代也是也是对吧？对他也想梦回六十年代，最后他也成功的进入六十年代，认识了很多很多的一些作哎，他他进入的是五十年代，好像是。他认识了海明威，然后认识了菲斯杰拉德。我
1: 还记得有达利。对对对，嗯、这一切都超级美
0: 好啊、嗯嗯！你看，在这部影片当中，他也是梦回六十年代，一开始一切都非常非常的美好，而且具体发生他的那个年代应该是1965年，因为他映入眼帘的第一个海报就是007只《007之霹雳弹》。这是一九六五年上映的一部片子，但是它不是零零七的第一部片子。嗯、第一部片是一九六二年上映的《诺博士》哦后是，还有比这早的。对对对，哎、还有之后的《金手指》，再之后才是 PV 带《霹雳弹》嗯。应该还行吧
1: 。看不进去，我估
0: 计都。<笑>还行，肖恩·卡纳利那个时候演的《零零七》还挺好看的、嗯、而且他进入的一九六五年的巴黎咖啡馆，也就是伦敦街头现在还现存的一个咖啡馆。他看到一个非常自信的金发女郎桑迪。我们之前在看到这个桥段的时候，认为他跟桑迪是完全融为一体的。他就是桑迪，桑迪就是他。而且桑迪是一个有着去伦敦大城市当歌手的一个梦想，他一直在追逐自己的梦想。嗯，但是在这个过程当中，就是后面就出现了很多很多惊心动魄的一些情节啊，就出现了。我们不得不说，就是扮演。桑迪的老年桑迪的扮演者，年轻的桑迪就是安雅泰勒乔伊。对，老年桑迪的扮演者就是 Diana Rigg，、啊、这个人也是《万物既伟大又渺小》当中的彭弗里夫人，就第一部里的彭弗里夫人。哦，好像是。对，
1: 是她。嗯、对，还
0: 有《冰与火之歌》当中的荆棘女王、嗯，她在2020年的时候去世了。戏份真的。正在拍完这部影片的时候，嗯、刚刚杀青，她就去世了。嗯，嗯就很可惜啊、嗯。还有就是酒吧女老板那个扮演者。玛格丽特·诺兰也在，也是最后一次电影亮相
2: 。
0: 嗯，瑞德他是在六月份去世的，而玛格丽特·诺兰好像是在十月份的时候去世的。所以这部电影在最后，导演其实说我是致敬这两个人。哎、嗯，他们付出了很多，也是老戏骨。
1: 好一部有情有义的电影。对
0: 嗯。嗯。但是在这部电影当中，除了刚才我们说的安雅·泰勒·乔伊，还有马特·史密斯这些重量级的一些演员。还有其他的一些酱油，其实也挺重量级的。这跟埃德加·赖特以往的一些片子当中的那些客串重量级演员是一样的，因为大家都喜欢有才华的人嘛。嗯、很多人可能都是无心加盟，就是我不要钱，我就来客串一下
1: 。真有面子。
0: 对，比如像山姆·克拉弗林，他就是《加勒比海盗四》当中的那个牧师，嗯、喜欢上美人鱼那个。嗯，他现在是英国很火的一个小生啊。嗯、他不是就演的是那个缉毒警察年轻的时候吗对？出现时间不到。半分钟啊，很少的戏份，演他年老的是老戏骨，特伦斯·那
1: 个、那个、他跟他
0: 长得还挺像。
1: 那个老头戏份多、嗯，咱们好多电影电视剧里都见过他。是、嗯，年轻的那个外形条件和演技都还可以，但是参与的项目少，嗯
0: 嗯、太少了，嗯、
1: 记不住一般
0: 人。还有在今年上映的一部。网络电视剧、网络美剧《太阳召唤》也是一个玄幻美剧啊， oh. 里面的女主角她是有一半中国血统的杰西梅里、嗯，她是其中她演的谁？她演的就是他们同学嘛，一直没有什么台词，嗯、一直跟好酱油呗。对对，一直跟她的那个室友站在一起，对吧？八卦女之一。对、哦、对,对对对对。嗯、关键是还有《哈利波特》当中的威斯莱兄弟、嗯、那对双胞胎演员詹姆斯·菲尔普斯和奥利弗·菲尔普斯，我、wow. 当时就说，我说这两个兄弟。他们还继续演电影，而且每一次他们演的电影都是兄弟俩出现。但是在这部片子当中，我只看到一个人，也是酱油啊，也是酱油。他们演的是就是衣帽间的那个适应生，<笑>嗯，但是你看不出来是两个人啊。这部电影当中的摄影我们觉得很棒，他有请的是韩裔设计师丁俊勋，嗯、就是《小姐》和《丧尸乐园》的摄影师，真厉害！啊、我就说他这个好
1: 摄像，闹了个
0: 是嗯,嗯。这部电影《搜获区惊魂一夜》于2021年的9月4号第一次在威尼斯电影节上上映，然后2021年又在伦敦电影节上上映。那个时候在威尼斯电影节上的时候，阿雅泰勒乔伊和马特史密斯两个人亮相了，当时我就觉得挺惊讶，我说：“哎，这两个人竟然合作了。”但是没有。过多的关于这部电影的一个信息，这个、到现在我才知道，原来是他俩合作这个项目。这个
1: 片除了电影节给大家展示以外，嗯、它有没有进大屏大荧幕市场
0: ？有，在2021年的10月29号才正式进入伦敦和美国的一些,、嗯、一些对、嗯、影院市场，但是效果并不好。卖,卖不好、嗯，效果并不好。嗯、其实也能看嗯。嗯，影评人普遍对这部电影给予了一些正面的评价、嗯，而且史蒂芬金啊，还有很多的一些大咖都是给这个电影在站台。都为他呼吁啊，就是说大家多去看一看、就是，挺好的
1: 。你你要是爱爱好这个视觉和什么方面的、嗯，就是尤其对故事感兴趣，或者视觉方面东西感兴趣，这个电影还是挺值得一看、
0: 嗯、一看的。嗯。但是你要说深挖这个故事情节的话，你可能会稍微有点失望
1: 。它适合你一个人在那个。呃，失业、失恋、迷路、嗯、这种孤独的状态下，一个人去慢慢去蹲那儿嚼一会儿
0: 。但是在疫情之后，很多人都失业、失恋、迷路。对
1: 对，对<笑>或者是呃情侣，两个情侣两两个人也可以、嗯，就不适合合家欢。对，<笑>你看那个神奇女侠这些东西，嗯、男女老少皆宜，合家欢跟朋友都可以。嗯，这个就得耐心的、静静的看，嗯。还是挺有意思，像看书一样
0: 。你看，刚才我也说，影评人普遍对这部电影有正面的评价，他们对制作、设计、摄影、服装设计和表演给予了高度评价。但是他们对编剧说你：“你这个剧本做的不好。”后来发现，全世界好像通用的有这么一个规则，嗯、就是电影好的时候大家都说导演你真棒、嗯；当电影不好的时候，电视剧不好的时候说编剧你真糟糕。那是不
1: 是跟大夫一样？<笑>大夫做不手术也得甩锅？
0: 当然了，<笑>就像 d o c X 似的，对，手术做不好，说是护士。
1: 啊、嗯，说是协助他的护士给递了工具不对
0: ，都是这样。其实这个
1: 编剧，我觉得挺冤的。其实他这个剧情来回反转，是吧？让你又拿不透，你时而觉得他是精神分裂，这可能就是因为他的幻觉造成的；时而又是真的，时而又让你怀疑。他
0: 不断的在给我们释放一些假象。
1: 他的那个反转设计的并不愣，挺好的。而且他虽然显得很拙，从开开头。第一个镜头就开始铺垫，他要讲一个六十年代的故事，是吧？但他后来他怕那个女主角一一进入梦境，生硬的把你拉入六十年代，怕有点突兀。他前面给你做了大量富足的铺垫，嗯，我觉得这种的，嗯，也不算笨办法，算是个周全的方式嗯
0: 嗯。嗯，这个创意是非常好的，但是这个创意却并不新鲜。对，之后我跟大家在聊《未麻的布屋》的时候，大家会觉得、嗯、哦，有好多相像的地方啊。我们先说一下这个编剧吧。这个编剧是萨门德斯，当时在拍《一九一七》的时候，我们都知道这部片子非常好啊。嗯、的编剧就是英国非常著名的来自格拉斯哥的女编剧克里斯蒂·威尔斯·凯恩斯，嗯，嗯是她来编剧的。她跟萨门德斯合作了很多项目，比如像《低俗怪谈》、还有《一九一七》等一些项目都非常好啊。嗯，我们先来说一下。埃德加·赖特吧，好，也是给那些对他不太熟悉的一些听众们稍微普及一下。当然，熟悉的大家肯定现在都翻白眼了啊,、嗯、啊，但我们还得说一下啊，啊挺挺我我就当给老狗普及一下。对好，谢谢谢谢。嗯<笑>呃，埃德加·赖特，他全名是埃德加·霍华德·赖特，是1974年出生的一个英国导演、编剧兼制片人。他以其快节奏、动感、讽刺的类型电影而闻名。我们在《僵尸肖恩》等《冰激凌三部曲》都能看得出来啊。这些电影广泛使用富有表现力的流行音乐、斯坦尼康跟踪镜头、推车变焦和标志性的剪辑风格，包括转场、平移等独特的风格鹤立鸡群。嗯，这让大家觉得，哎，新导演和的那种年轻的风格非常好啊。在1995年，他制做了第一部影片叫《握拳》之前，他开始制作独立短片。赖特于一九九六年创作并导演了与大卫·威廉姆斯合作的喜剧《精神病院》，这部片子当中的主演就是西蒙·佩吉。对，嗯，我很喜欢西蒙·佩吉。在导演其他几部电视节目之后，赖特又执导了情景喜剧，在英国很好的情景喜剧《乌氏生飞》。没看过这部片子，你说是没看过，但是你看到很多，比如像某音啊。某快手啊，嗯、某快手就快手吧。嗯，还有你看过的所有的那些情景喜剧，家，之前你看到的国内的一些比较有名的情景喜剧，我就不点名了啊、嗯。他们里头最爆笑的桥段，嗯，都是来自巫《乌氏生飞》嗯。那这个得研究
1: 研究，有点意思。嗯、对，嗯《乌
0: 氏生飞》这个喜剧就有点像《IT 狂人》嗯嗯。嗯，它里面的梗，我们现在一些情景喜剧还在用。嗯，特别具有前瞻性，而且《乌氏生非》当中也是西蒙·佩吉主演，有点意思。
2: 嗯
0: ，不光是有西蒙·佩吉，还有尼克·弗罗斯特。我一定要说一下这三个人是怎么认识的啊！这是当年我在看看电影杂志的时候、哦，有一个编辑他写了这么一段故事。当然后面我在网上很少能见到那个中文相关的这个故事了，我也不知道他写那个到底是不是真的，但是挺有意思的。啊。他就说当年。西蒙·佩吉一直也是在打杂工当小演员，埃德加·赖特也是当一个给大家拍短片的一个小导演，大家生活都不太好。
2: 嗯
0: ，后来西蒙·佩吉在工作的过程当中，无意中就看到了，就碰到了尼克·弗罗斯特。尼克·弗罗斯特生活也不太好、嗯，他也是在一个餐馆打工当服务生。嗯、结果两个人在聊的时候，聊起《星际迷航》，又聊起很多科幻的东西，嗯《X 档案》。哎，两个人就聊得特别投机。西蒙·佩吉就觉得尼克·弗罗斯特这个人太有意思了，他又把尼克·弗罗斯特，正好尼克·弗罗斯特有点租不起房子，说：“那你来我家吧，嗯、我还能租得起房子。嗯”两个人就在家里一起打游戏。你听听这个桥段是不是非常眼熟？嗯、有点意思。那不就是《僵尸肖恩》当中的那个角色吗？对。后期尼克·弗罗斯特确实有一段时间就黏在西蒙·佩吉的出租屋里，天天打游戏，而西蒙·佩吉就出去。去扮演一些角色，或者写一些小剧本挣钱、哎、养着他，小给他买小编剧加跑龙套，<笑>给他买可爱多，然后大家一起吃饭，一起喝酒，然后一起看《星际迷航》看《X 档案》
1: ，就这么混着。我是想知道，你说这么三个人遇到了都生活不如意，
0: 嗯，就后期因为西蒙佩吉跟刚才我说的埃德加赖特两个人合作的精神病院
1: 咋挣脱出来？嗯、就是、因为这个电影、嗯，然
0: 后西蒙佩吉就把尼克弗罗斯特介绍给了埃德加赖特。就一起出演了《乌氏生飞》，这三个人就第一次合作了。哦、后来西蒙·佩吉跟艾德加特·赖特没有没有，也没算一炮走红，但是属于这个比较长久吧。大家就觉得、嗯、哎，这三个人蛮有意思的啊、哦，但是没有觉得这三个人有什么力量就，就是有
1: 了正经作品了，对，入行了。嗯
0: ，这三个人当混在一起的时候，艾德加·赖特和西蒙·佩吉突然发现，他们几个人大家都是乔治·罗梅罗的粉丝哦，僵尸片的鼻祖导演。嗯，后来他们说我们一起拍个僵尸片吧。哦，西蒙·佩吉就与埃德加·赖特一起编写了剧本《僵尸肖恩》哦，是那么来的。嗯、对、嗯，当然尼克·弗罗斯特也是参与演出。这三个人就一直大家在探讨这件事儿嘛
1: 。嗯，听你讲讲这个电影背后的故事，还挺有趣的。
0: 嗯、这三个人他们对这部片子其实也没有多大的信心啊，直到这部片子的首映。就在小范围供应的时候，小范围供应的时候，好像是斯皮尔伯格，我记得是、嗯、我当时记得有那么一个非常重量级的导演，就是斯皮尔伯格。他当时在小范围上映的时候，看到这部片子的时候，首先起立鼓掌，哎，或者是乔治罗梅罗，嗯
1: ，真给面子。嗯、对
0: ，就说哇，天才、啊，简直就是这部片实在太好了、嗯。之后斯皮尔伯格不是还跟西蒙佩吉一起合作《丁丁历险记》，而不是跟艾德加赖特一起合作《丁丁历险记》吗？也是看中了这个导演的才华。再之后，这个导演说：“既然咱们这么爱喜欢吃可爱多，然后我又对很多东西有一些自己的想法，我有一些梦想，对咱们继续把我们的这个片子延展一下吧。这个是僵尸片，我们再来一个警匪片，因为他非常喜欢香港警匪片，所以我们就看到了热血警探。哦，再之后他又说，我们还差一部科幻片，他们就拍了《世界尽头》
1: ，也挺好。这几个人实现了自己理想了、嗯，对
0: ，就被影迷们称为影世界的铁三角。”当然，现在铁三角已经不复存在了，<笑>各自有各自的一些道路、嗯。西蒙·佩吉也是经历了抑郁症，因为喜剧演员很多人都得抑郁症了嘛、嗯。现在也是好多了，但是西蒙·佩吉现在很多也是进入到编剧行业，我们也很期待他未来还有一些其他的一些演戏吧，挺好的啊、嗯
1: 。因为喜剧演员压力特别大，最难的就是让别人笑。嘛。是
0: 、嗯，而且喜剧它的根源是悲剧对。对，你很多的时候你需要有那个悲剧的共情，嗯、你才能产生喜剧的效果。这会让他们压力非常的大、啊，不
1: 是你糟蹋自己，对方就会笑。嗯，有时候对方觉得挺慎的，对吧？<笑><笑>是吧？对
0: 。有的时候你拿捏不好的时候，对方就会觉得恶心啊、嗯。拿捏好的时候，你自己就在糟蹋自己，真的就是在消耗自己。就是、嗯，我们之前看到憨豆先生不是也抑郁症了吗？对，嗯，那个太难弄了。是我们看一下埃德加赖特关于这部电影是搜后。惊魂呃 ，SoHo 区惊魂夜也是 Last Night in SoHo 啊，这部片子的一个剧本创作的一个想法吧。他其实在很早以前就有这个剧本的想法，因为在2007年的时候就有一个初稿，在整个策划是在世界尽头之前，因为他是在英格兰的西南部的县城萨默塞特郡长大的啊。赖特从小就听父母讲1960年代的故事，我就说嘛，他肯定也有一个根源，因为他并不是1960年代的人，他是好像80后，嗯。嗯这让他迷上那个年代。他通过他们1960年代的唱片，他是75后或者80后，反正就这个时间段的啊，培养了他的音乐品味。我们能看到《极道车神》和今天看到的《Last Night in Soho》当中有很多很多的一些60年代的经典歌曲，《极道车神》当中也有啊、嗯。但赖特回忆说，他母亲对伦敦迷人的60年代的回忆并不总是美好的，这跟我们平常看的那些美好的假象是不一样的啊。他母亲说。比如有一次，我跟我朋友去了一次 SOHO 区啊，我们就被一个男人骚扰，我们被他骚扰，但是我们又被赶了出去
2: 。嗯，
0: 就是女性在那个年代，她是权力非常下位的人，对，嗯，非常受欺负的。而导演萨尔门德斯也是《零零七大破天幕杀机》和《美国丽人》的导演，著名的导演。嗯、将赖特介绍给刚才我说的那个编剧 c h r i s 克里斯汀·威尔逊·凯恩斯之后，后者赖与门德斯合作了《1917和《低俗怪谈》嗯。威尔逊·凯恩斯顺便向赖特提到，他曾经也在 SOHO 区的一个酒吧工作过，他当调酒师当了五年，住在狄仁杰日落大道上方的一个拐弯处。他觉得这段经历。很好的能融入到剧本当中啊，在2016年的时候，英国脱欧公投那天晚上，这两个人就一起在酒吧里穿行，因为大家都非常躁动嘛、嗯。穿过 SOHO 的地下酒吧时，来到一个酒吧，他们说就在那里，他们开始了 SOHO 区惊魂夜的一个故事框架。嗯，在2017年的12月，在《极道车神》的新闻发布会结束之后，赖特感受到。我应该继续开始创作续集，我要不要创作续集？这个压力非常大啊！但是决定为他下一部电影走向完全不同的一个方向，他奠定了一个基础。他打电话给威尔逊·凯恩斯，就问他能不能大家一起写一写《Soho 去惊魂夜》的一个剧本吧、嗯嗯。两个人就一起来到出租屋的一个办公室，然后编写剧本。还查阅了很多资料，收集了一些研究文件夹，然后就开始选他们今天写剧本的一些素材和资料。嗯、赖特希望忠实于该地区的一个历史，因为搜 o 区确实现在也非常的繁华。对，嗯、赖特和威尔威尔逊凯恩斯在六周内完成了剧本的初稿，这时间还挺快的啊。嗯、之后。凯恩斯不得不离开，去门德斯开始1917的工作。最初，赖特希望1960年代的场景没有对话，只有音乐伴奏，有点像歌舞的惊悚片。嗯，他应该像梦一样。但是威尔逊·凯恩斯建议说：“你如果摆桑迪这个角色，就当中的那个梦中的那个女主角，如果你给她加入一些对话的话，这个角色就更丰满了。你如果不让她说话的话，大家可能很难去爱上她。”所以后期他们就让桑迪有去酒吧、夜总会面试了这么一个对话的情节啊。赖特就觉得，嗯，桑迪应该最后不光有对话，还应该唱佩图拉·克拉克的一个当唱这首歌嗯嗯。最后我们看到的泰勒·乔伊，安娜泰也泰勒·乔伊在电影当中也确实唱了这首歌。嗯、而且环球影业在2021年的10月20号也发布了这首歌的一个原声音乐视频，嗯,嗯,嗯，大家可以去。现在可以在各大网站上应该都能看到的啊，非常好，有意思。其中还包含了很多电影当中的场景，而且乔伊本人唱歌也挺好听的啊，我们不得不说，这部片子在国内跟国外其实是两极分化的。在 IMDB 上给出的是 7.3 分，但是在豆瓣现在给出的分数是 6.9 分，给出的分数还是比较低的啊。截止2021年的11月22号，《SoHo 区惊魂夜》在美国、加拿大的票房收入是1000万美元。好低，<笑>在其他地区的票房收入为九百六十万美元，<笑>所以票房总收入截止十一月二十二号，到现在可能我不知道啊，因为它下线了
1: 吧？嗯，哎呀，它应该是一
0: 千九百六十万，它照
1: 它的设置成本，嗯，它、嗯、的制片成本差的远呢，因为这个片我看了，嗯、制片成本并不低
0: 嗯。嗯，有没有收回来我不知道，但是我觉得肯定是。应该能挣钱，因为我突然想起来，当年约翰·德普投资的一部片子，不
1: 不不也是几、那个、几千
0: 万、几百万，结果他收入是十六万。
1: 杜琪峰那种制作跟他不一样、嗯，他这个你还有些镜头的调度呀啥，一看呢就使了大量人手了、嗯，因为这东西设备都贵，大家都用。嗯问题是啥呢？他人、嗯
0: 、人太贵了，而且这里面的特效还是挺多的。嗯、对，嗯，尤其是女孩第一个特效，我就觉得挺惊艳的。它、嗯、尤其现在
1: 现在片儿一涉及的复古，就有大量的数字数字技术进来了。嗯
0: 嗯，所以能不能挣钱，我们现在还是一个未知数啊。他投资多少钱，嗯、我们现在也查不到这个相关的资料。还是希望艾德加·赖特能够挣钱吧，因为我们还是比较喜欢他的一些片子啊。但是不希望
1: 有才华的人都穷死啊！
0: <笑>他不会穷死的，的。放心吧啊。但是这里还有几个没解释清楚的一个影片当中的一个 bug， 我给写出来了、嗯。我不知道大家在看过这部片子的时候，是不是有跟我有一样的一些疑问？什么？比如像第一开始。我们的女主角 Eleanor， 她在成为桑迪的时候，她不是进入桑迪的那个梦境了吗？嗯。她第一次在进入巴黎咖啡馆的时候，当她一回来，她脖子上出现了一个吻痕。这个吻痕是不是暗示她的经历是真实的
1: ？有可能是梦游的概率小，我是觉得是啥呢？嗯、有可能是说一个超自然现象，鬼压床，鬼压床了呗、嗯。完了二一个有可能是老太太，老太老太太给她那个。厨房用点厨房工具给他戳的，啊、没没<笑>，你
0: 说小鸡穿是
1: 吧？啊<笑>，或者是打蛋器给<笑>打蛋给摁了他
0: 一下。<笑>啊、哎呀，这。这个吻痕这个事儿，他一直都没有解释清楚。嗯，我们如果看一部非常精良的影片的话，他都会把你所有的疑问都给你解释清楚的。对对对真的，这是经典影片的必备条件、啊嗯。你不会
1: 像、啊、让让观众像我这么愣猜是吧？
0: 对，愣猜说明你这个片子有问题了、啊哦。就没有
1: 明确的线索嗯。嗯，
0: 还有就是桑迪的男朋友那个黑人男孩为什么会一直支持他？桑迪有那么大的魅力吗？嗯、我们看不出来任何可以说服我的东西。嗯
1: 、他那个男孩的几句台词不是,是表白了？他说你与众不同嘛？嗯，他讨厌那些咋咋呼呼、完了特别俗套、嗯、特别八卦的女孩说他很与众不同，但是就是这样，因为爱情这个东西有可能是一刹那产生的火花。那你
0: 看。在他一次一次遭遇到桑迪的精神崩溃，就是桑迪因为看到了一些鬼魂嘛、啊，他又脚步受伤，又被人赶出去，差点被报警。在这这一切一连串的一个骚操作之后，换一般人也早崩溃了
1: 。你不能拿现在咱俩这种老头老太太心思去揣摩年轻人。我是
0: 说，在这部片子当中，我我知道十八九二十
1: ，一冲动起来，一爱上。电钻都能啃
0: ，但是他并没有、哦，他的爱并没有说服我，就是让我觉得他的爱是值得信服的，是感觉非常薄弱、嗯，他就是完全是一个工具人，哦、对对对爱的工具人，是吧？就是
1: 感觉是剧情需要，对，没他废了，嗯，还有没有这没,没他这个主角过早的聚 g 这个、嗯、他他志是完成不了
0: ，<笑>他就像一个忠犬一样，脚受伤了，受伤的看着女主，对吧？
1: 确实有一点这种现象，嗯、就是并没有说是给他俩。找点笔墨，稍微找点笔墨，嗯、就是说，男的怎么样爱他的深刻，呀？对，通过什么表现出来？对
0: ，他完全没有任何的理由，对吧？你看他见到桑迪的每一个情节都是惊惊咋咋的,的
1: 。看来这个编剧挨骂也不冤，但是怎么说呢？咱事后诸葛亮了、嗯、都做完的项目了，你说人家搁你扔的编剧那块儿、嗯，可能还有时间的压力，你未必能着不这么全，对吧？也
0: 不一定，嗯、是吧、啊？还是，还哎。<笑><笑>我我被挨骂了，<笑>肯定不一定。<笑>在后面就是他去世的母亲是否有通灵能力，他、嗯、也没有说清楚。对，其实他暗示有通灵能力，但是你得给我说清楚
1: 。对，可你
0: 或者是有一些其他的元素来告诉我，你的母亲是因为有通灵能力，他、嗯、也没有找到帮助他的人，嗯、最后他自杀了
1: 。因为他说过，那个老太太说过，嗯、这个阁楼，嗯，呃、先后出租、呃，住过不少人，为什么只有他看到呢？如果有别的女孩也看到了，那可难免崩溃、报警、住院、自杀，是吧？那为什么这个房间里所有的鬼魂就是那几个六十年代老爷们儿？但,
0: 但是这个只是针对他的，只有他能看
1: 着。嗯、
0: 如果稍微着一些笔墨，告诉我们他这个是遗传，对、嗯，哎，也可以、嗯、能让我们觉得哎通透一些。但是他并没有这个通透啊。嗯、还有就是缉毒警察最终沦为真相的工具人。嗯、其实这个缉毒警察你完全可以给他写的再丰满一点。对，他的突然出现跟踪女主，让女主认为他是杀害。桑迪的那个凶手就制造了一个假象，嗯、你看我后边我不是一下猜出来了嘛、嗯，是吧？他制造的这个假象让我觉得非常的套路，嗯、我一下就猜出来、嗯，这老头绝对是那个缉毒警，就觉得超没意思。最后一看，就是那缉毒警，<笑>没有让他有更丰满的东西。嗯、而且缉毒警说桑迪很特别，到特别在哪儿？是吧、嗯？是因为他染了黄发吗？并不是吧？嗯，而且他说，是否两个人有一些交集？这个，如果你稍微着一些笔墨的话，我们可能会跟那个缉毒警有更多的共情。嗯，就连那缉毒警最终他是被撞死，我们也能有一个巨大的共情，认为他是因为什么而死对，对吧？看
1: 樱桃小丸子的某些集，我还能掉点眼泪嘛？嗯、对,对对对，这个片讲的是那么个凄离的事儿，嗯，我居然没哭成，嗯啊，哎
0: ，这就是让我们觉得很奇怪的，他有钱也没后，对对吧？再往下。如果用服装产生共情为界的话，那白色的风衣是不是桑迪的
1: ？他从古着店
0: 里买那个白色风衣、嗯，是吧？这就是一个问号。嗯、而且那风衣很贵，桑迪也穿了同款的一个风衣，嗯、这就是让大家觉得非常奇怪的啊。再往后就是室友乔卡斯塔在万圣节舞会当中给了他那杯酒，嗯，你看。周传杰老师曾经讲课的时候一再强调，没有没用的道具、嗯。对，如果你这个道具还给你一个特写镜头的话，说明这个道具肯定是有用的
1: 。而且他回忆的时候又给了那个杯酒的特写镜头、嗯。对，他喝完以后，他应该就是说，嗯，如果酒有问题的话，那个小黑黑人小伙子，嗯
2: ，他肯
1: 定陷入癫狂，对吧？但是他没事儿，那就说明跟酒关系不大
0: 。但是那个酒又说明什么呢
1: ？有可能就是两杯酒只给他下了毒。嗯，给他下了药，但是都
0: 没有说明白，对对对，是吧？让你
1: ，嗯，怎么说呢？剧剧情没有线索了
0: 嗯。嗯，他写写写，就刚才写飞了。他只想把这个当成铺垫的工具，但是铺垫完了，你自己挖了坑，你没有填完。对，你让我们觉得，我们对这个杯酒产生了一种期待。就当你给他不断的特写的时候、嗯，你会对他产生期待的。我们身为观众，我们不断的被那个电影的心理效应在牵引着、嗯，但是最终这个心理期待是落空的，对吧？嗯、还有最后，女警察。说相信艾莉诺的的一些线索，对，就觉得他这个故事是真的。男警察在调侃他，但是女警察说我：“我、嗯、我相信你。”但之后女警察戏份就没了。我一直认为到最后艾莉诺被救的时候，应该是女警察出场，结果出场的是消防员。嗯、<笑>这个女警察的作用到底在哪儿？只是为了这个编剧说“是 girls help girls”，、嗯、对吧？嗯只是为了这个嘛，但是这个太单薄了吧？应该，嗯，没有任何让我们觉得可以说服我们的东西。嗯，其实编剧很好，导演也很好，但是他们这次的尝试，我们不得不说有点失败，对，是吧？他们想去讨好女性，你看他明显就那种想去讨好女性的一些东西，但是他他又没有自圆其说，嗯，这就很有问题啊。在这部片子当中，我就看到很多致敬的一些。电影的一些元素，比如像手被刀划伤的那个镜头、嗯，它非常惊恐的镜头，嗯、非常像阿尔弗雷德·希克克在一九六零年的《惊魂记》嗯，是吧？那是很经典的一个镜头哈、啊嗯。还有他梦中的一些情节，嗯、特别像大卫·林奇的莫《莫赫兰刀》，就被大家誉为看不懂巅峰的一部片子啊。对、嗯，红色的一些运用。呃，很像达里奥·阿基多一九七七年拍的《阴风阵阵、嗯》那部片子也非常的神经啊。再往后，镜子的反射与隐喻让我想起了《魔女佳丽、
2: 嗯，但
0: 是这个隐喻。最强烈的还是让我觉得非常像达伦·阿伦诺夫斯基的《黑天鹅》，嗯，因为那里他也讲的是精神分裂的一个故事嘛。最最最最最最像的还是金敏，我们今天要说的1997年的《为马的布木屋》也是 Perfect、嗯、Blue 啊、嗯。嗯，这部片子在豆瓣上是 9.0 零分 ，IMDB 是 8.0， 对吧？嗯、它的女性反抗意识与精神困扰，还有大量的红绿蓝的大色块的一个运用，在这部片当中我们也看到了。对，这部片子当中不断闪烁红色、绿色、蓝色的一些光，是吧？嗯，其实跟《魏麻的布屋》太像了
1: 。也可能是这铁三角最近有点手头太紧了，着急攒个东西出来换点钱。<笑>手头太紧了。对对对，着急攒点东西出来哎哎哎哎，出来逛一圈
0: 。<笑>你《魏麻的布屋》，你有了解吗、嗯
1: ？我还没看过
0: 。你应该看过，但是你可能忘了，因为我给你看过很多精美的一些片子，像《千年女优》，还有《东京教父》。梦想妄想千年旅游对
1: ，哎呀，太惊艳了
0: 。<笑>他的片子虽然不多啊，嗯、金敏是一个英年早逝的一个天才型的导演。嗯、他作品非虽然不多，但是欧美的现在的那些大导演都认为金敏的片子是他们的灵感来源，嗯、比如像诺兰。诺兰拍的《盗梦空间》就致敬了金敏的《红辣椒》，就你看完《红辣椒》嗯，你就觉得《盗梦空间》跟他怎么这么像啊、嗯？而我们今天看的《搜 o 去 o 惊魂夜》跟未麻的布屋》超级像啊、嗯！你看，我大概给你讲一下未麻布布的一个情节，嗯、就说，日本好好好对日本当红少女组合，因为我们都知道日本的少女组合特别多，都是那种男性凝视下的那种少女，对，哎
2: 呀，安娜达
0: 这样这种特别甜的啊。哎是个三人的少女偶像团体面临解散，嗯、核心成员已是那里最受欢迎的，叫物月未麻。她、嗯、在事务所安排下不得不退出团体，因为她想转型为一个电视剧演员。万事开头难，对于偶像歌手转型而来的未麻尤其如此。她在工作当中承受了很多很多的压力，闷闷不乐。与此同时，各种恐吓的信就不断，而且经纪人田所先生遇袭，以及与自己口吻相像的一个网站上写自己日记的一个神秘人都让未麻焦虑不已。恍惚间，他甚至看到另一个自己就出现了，在镜子里出现了。魏麻的苦恼无人知晓，贪婪的田所甚至同意剧组改剧本，要求魏麻出演一场极度大尺度的强暴戏。嗯，这次的演出成为魏麻演艺事业的一个转折点，他出镜率开始不断的攀升，甚至还拍摄了裸露写真。与此相对的就是电视剧编剧涩谷和曾经给魏麻拍下裸照了占他便宜的那些摄影师接连遇害，魏麻的生活就变得特别混乱不堪。最后，影片给了一个结局，就是哦，魏麻才发现原来杀这些人的那个人并不是魏麻自己，而是魏麻的助手刘美。哦，嗯，他这个片子他为什么有意思呢？一个是他这个片子当中魏麻一直在纠结旧日的自己跟新的自己的一个转换。而且她也一直在男性的性剥削之下，因为你看，刚才我也说了，她的转型就成为一个电视剧演员，未来成为一个电影演员。嗯，她想转型的话，她必须做出一个巨大的牺牲。当然，她的牺牲跟我们今天看到《搜 o 去 o 惊魂夜》的女主角那个牺牲是不一样的。那个女主角是完全是肉体的牺牲，就成为沦为一个妓女。但是为嘛她也差不多？嗯，她被公众扮演一个脱衣舞女女郎，然后在。大镜头之下就拍了一场，当然强暴戏是假的，但是在观众看来，那个跟看 A V 的效果差不多嗯。嗯，这就成为魏麻的一个羞耻点和他的一个崩溃点。他就在拍完那场强暴戏之后，他也不知道未来是什么样的，他的压力又非常大，而且很多人就觉得魏麻你之前是一个清纯的女歌手，为什么突然转型成这个了？<笑>我们接受不了，然后不断就有恐吓信，他还有一个跟踪狂。一个丑陋的跟踪狂一直在跟踪他。那个跟踪狂在看到他的那些行为之后也非常崩溃。之后那个跟踪狂在抓到他之后也想去重复他那个强暴戏的情节。嗯，当然最后被被麻给反杀了。你看，嗯
2: ，还挺挺
0: 特别血腥、嗯、那个片子。你看的是一个动画片，但是那部片子它其实是一个成人向的一个动画电影。哦、对，你看完之后心里非常的难受啊。为麻的布屋当中与 SOHO 区。惊魂夜当中，女主角你看都是为了明星梦而让自己陷入危险的境地、嗯对，对吧？都是那个血浆喷涌，他们都出在被男性性剥削的下位，后来因为反抗成为一个上位者，这里就特别有意思。我们在看影片的最后，所有那些男性的鬼魂都是之前想上女主角的那些男性啊，嗯、那些油腻男、嗯，他们当成为鬼魂之后，嗯、被贴在家里的各个的地方是，是建筑材料。对、嗯，当他们看到老年的。桑迪也是杀他的那个女人
1: 嗯
2: 。
0: 嗯，看到他的时候，他们每个人都非常的害怕。嗯，对吧、嗯？也就是说，一开始他们是想驾驭这个女人的。嗯，但被这个女人反杀之后，他们其实就暴露了自己内心的那种弱点。嗯、就是我、啊，我们也害怕死、嗯，我们也害怕你，你突然成为能驾驭我们的人、嗯。这个反转很有意思啊，这个《未麻不污》当中那个反转也很像。当然，这也是在这部片当中少有的让我很惊艳的一点。嗯。而且那些鬼魂一开始在抓住我们真正的女主角艾莉诺的时候，就艾不断的在骚扰她。艾莉诺走到哪儿都不断的骚扰她，在抓她的时候，就好好像看似在阻止她去探寻真相，其实是向她求助。对，那个过程当中，你就特别像一种，就是你想要探寻真相的时候，一种黑暗的男性力量一直在阻挠着你，对，是吧？然后艾莉诺之后在。不断的在进取的过程当中，才发现哦，原来你们是一群可怜人，你们在向我求助呀、嗯嗯嗯。我一开始一直认为你们是在阻止我，对，是吧？这个反转很有意思啊。嗯、而且这里面就出现了很多的一些镜子的镜头和红色血浆、嗯。我们先说一下红色的血浆吧。红色代表危险和血浆。对，绿色代表嫉妒、
1: 嗯。
0: 然后蓝色代表冷静。那、嗯嗯、还
1: 有啥啥色儿是好的
0: ？啊、呃，没有。<笑>白色，<笑>金
1: 色腐朽了啊
0: ！<笑>嗯、白色吧、嗯，代表一切皆空啊。然后为、哦、麻的布屋当中就有大量的红色？我们在看搜后《搜获去惊魂夜》的时候、嗯，也是大量的红色不断的在闪啊。你看《为毛不屋》当中，它那个红色运用就非常的精彩。到现在，大家在看到复盘这个电影的时候，才发现哇，原来有这么多隐喻啊！红色的电梯、红色的隧道、红色的布景、鱼缸后红色的海报、红色的墙壁、红色的卫生间，还有他的助手刘美红色的毛衫，和最后刘美崩溃之后，刘美成为另一个另一个他之后，就穿的红色的演出服。红色的剧本、红色的血浆和红色的威胁信，就一切一切都是在红色当中啊、哦哦哎！但是我在第一次看电影的时候，我并没有注意这些细节，嗯、我就觉得很压抑，但我又不知道压抑点在哪儿。后来才发现原来是这个红。嗯嗯,
2: 嗯
0: 。分身为麻在刺杀曾经伤害过他的男人，也就是刘美，他干的这些事儿的时候对，他刺杀的那个点也很有意思。先是刺他们的眼睛，嗯嗯，之后再刺他们的胯部嗯，嗯，你就可以想象到这不言而喻了吧
1: ？真疼。
0: 这是真疼吗？哦、oh, ，真疼。<笑><笑>你看，眼睛代表男男性对这个女性的凝视，对对吧？就是我在扫视你，我想塑造你，嗯、我要驾驭你。嗯、然后胯部呢，这这这很明显的，对、嗯嗯，嗯，代表他去侵入这个女性，对，对就
1: 像桑迪最后那个鬼魂就鬼魂的头，嗯、就是那个，嗯、呃，皮条客吧，对,对,对,对，那个男的，就是 Jack。对他跟他产生过感情，对他对人家产生过感情和依赖的那个男、嗯、男的，说的，这就是你想要的吗？嗯、那个老太太就老年的桑迪，还在门口那块儿说，我、哦、这不是我想要的，这一切不是我想要的结果，是吧？嗯、还在说，他还挺伤感，就说他这一路走来，从年轻就杀掉那几十个人，就是说，嗯，他的仇恨。他觉得是来自于那个皮条客和这些男人们驾驭、嗯、他的男人、啊其。其实他控诉的是那个时代，是时代。但是呢，时代又是由人把控造成的。嗯嗯，这就是好比说，呃，好比说的东西也不能说了。嗯，<笑>对
0: ，很多时候都身不由
1: 己、嗯。其实你觉得可能是时代造就，时代又是由人控制的。嗯，这一个社区 ，SOHO 区，对吧？这
0: 灯红酒绿，对，嗯
1: 、这一碰子二三十个鬼混的富豪，都被失踪了，都变成那个装修建材了，哎、呃，连带、嗯、当地最大的那么个皮条客，嗯，也失踪了。哎，这这也许就推动了当时的那个精神文明建设，哎、是吧？<笑>用这种词儿说，咱没办法，咱现在在里头，不像那出去的人能、哦、想到那些正经人话。然后在里头的人一说啥就是这种味儿的，就是推动了当地文精神文明建设，是吧？是吧？那有啥办法？你这个节目挺文艺的，但咱没办法，咱一出门，从街道到公园，全是那个十来米、二十米宽幅、高一米五、两米的大标语，<笑>精神文明,明建设，对不？嗯、呃，非常好，你看我我我我我，我我反正就那么回事嘛
0: ，对吧？嗯，非常好
1: ，对吧？嗯
0: 、对对对，还有呢，嗯
1: ，畅想红色愿望嘛，你这个片儿不也是红色的基调嘛，对吧？对，咱没有啥讽刺的意，呃，没有啥讽刺的意思。哎，你接着说你的，别笑。啊。呵呵
0: 哎呀，精神文明建设你。嗯，
1: 对吧
0: ？一下这一切就变得不一样了。嗯、我们要正经起
1: 来。<笑>就是嘛，你你有时候他有的电影，他其实电影里面也想告诉你，桑迪这个角色、嗯、老太太挺可怜，她自己觉得杀掉那些人是想阻止那些人对她的伤害、嗯，还有他想要的梦想是成为一个歌唱家，是、嗯、一个演员这些。一个受人尊重的人。对，这些人是假借着捧他当演员、嗯，完了大家轮着玩他，嗯、轮着嫖他。嗯、就有
0: 点像。李小璐当
1: 年拍的那部片子啊,啊，大玉女，谁要是天玉啊，就对对对，对记错名字，天玉，对他那呵呵他那个，他就他就控诉那个时代，觉得是那个时，他觉得是这些人把他沦落成这样，但是导演想表现的是那个时代造就了
0: 对这一切，那个时代做出了全这些活生生角
1: 色，对，都是时代造成的。嗯但是咱们以前也是这么觉得，后来咱们就是在里头的条件嘛，后来发现有的时候这个时代是怎么变化的？时代也许是被人造就的。嗯
0: ，嗯我们说不明白啊，就像那个，就
1: 像这个老老年桑蒂似的，他年轻时候把这些人干掉了以后，这个时代也许就变了，
0: 嗯、对
1: 吧、嗯？这个说这个东西、嗯，也许
0: 就成为一个悬案。对对对
1: ,对，悬案。<笑>但是这个当地的所有想出来的鬼混的人，一看了，哎呀，听说那个谁，郑老四，郑老四出去。玩四年了没回家
0: ，郑<笑>老三要卖调料去了。<笑>对,对
1: 对对，挺恐怖的事儿，大家也都老实了，嗯、从而推动推动了当地的精神文明建设，对吧？<笑><笑>大家都喜欢打点什么桥牌啊
0: ，钓钓鱼啊，是吧？嗯、
1: 对,对，干点有意思，都去农场包地去了，拍拍那个农闯农庄的种地的纪录片去了，嗯、大家都。<笑>如果没有没有这个桑迪，当年没有她是个懦弱的女生，嗯，一直这样下去，也许那个地方就是灯红酒绿、嗯，一直可能到九十年代都改善不了。嗯
0: 、但是事实是啊，一切都没有改变。这
1: 现在还没改变，<笑>没有。我我是说的
0: 是<笑>桑迪在杀了那么多人之后，嗯、其实，在桑迪的整个的叙述当中，嗯、他这些事儿没有发生改变、嗯，只是警察也是非常的堕落，对，是吧？警察觉得啊，就失踪了嘛。对，大家也没有形成一个警示，嗯、而真正的改变又是在最后避孕套发明之、嗯，呃，避孕药发明之后。哦，嗯，这跟他屠杀了多少那些油腻男士没有任何关系。这
1: 这个问题是当地那个有头有脸的就这么二三十号人，基本被他屠戮殆尽了，这还不能促进精神文明建设？
0: <笑>这玩意儿
1: 抓革命促生产，那都不管用啊！
0: 他应该是搅动了经济危机。<笑><笑>估
1: 计是。多少个上市公司老板
0: 突然失踪,失踪？嗯，电影公司老板是吧？然后煤老板，然后接连失踪。对，只有肯定对经济造成了很大的影响。只有那些
1: 信仰家实的、相夫教子的、相妻教子的，哎，平安的活到了九十年代，<笑>甚至现在。对，<笑>然后桑迪他们家阁楼是越来越厚了。是吧？对，我就说他们家那么那么大个房子，怎么进去房间都这么小，墙厚了，你墙里面。呃，框架，哎，他他没请木工弄吗？他全自己弄的
0: ，那说明他有长了技术
1: <笑>会会打框架，会粘石膏板，粘壁纸，对
0: ，而且体力方面，水电暖
1: 、木瓦、啊、<笑>油全得精通
0: 。嗯，关键是，你看他在这个涂漏的过程当中，可能他也收获了一些好处，比如像他自己成了工儿电工证，成了大房东了
1: ，啊、对对
0: ，<笑>买得起房
1: 了。哦、啊，对啊。<笑>他没办法，他不供房子，尸体藏哪儿？二三十具尸体，的没地儿防，逼得自己变成房奴了嘛。
0: <笑>也是说明在那个混乱的时代，他其实也想隐喻啊，嗯嗯、看似美好的六十年代，在那个混乱的时代。哎，那个房
1: 东是不是皮条客的
0: ？啊，好像是。哦哦，嗯，对，他是二房东，二房东晋升为一房东对
1: 对对。对对
0: <笑>说明那个年代，大家对你的生命，嗯、还要对你的性别，还有你的剥削都是不在乎的。对，大家只想表现出一个灯红酒绿的，
1: 嗯
0: ，然后让人羡慕的六十年代。而六十年代大部分的那些电影的女性角色也是被追逐、被凝视、被剥削的，但是大家都觉得很正常
1: 。女主角艾莉诺搬出宿舍、嗯，住进那个老太太，就是老年桑迪的小阁楼、嗯。第一晚，呃，就是梦梦游去了巴黎咖啡馆到。对，的六十年代的时候。他就见到了桑蒂、嗯，桑蒂出场的第一个镜头就安排了一个集体的歌舞，
0: 嗯、
1: 桑蒂成了伴舞的了，完了这个集体的歌舞
0: ，哎，这个集体的歌舞也很重要，对，
1: 这、这个集体歌舞、嗯、这个元素就直接向观众展示了当时那个年代、嗯、这些游牧们的他那个真正的处境、社会地位和处境,处境对，对，给观众们的镜头表现，嗯、对这些老男人的那些。嗯 okay.
0: 你看，你对这个镜头的整个的印象也非常深刻啊！在这个镜头当中，又和魏麻的布屋重合了，嗯哦、因为魏麻的布屋当中，女主角在扮演被强暴的那场戏的时候，她也扮演的是一个舞女，嗯、她穿的那个衣服跟我们今天看的《搜后 h 去惊魂夜》桑迪非常委屈地穿的那身舞女服装是非常相像的，嗯、都是那种短
1: 裙。导演没支下镜啥的，没提。
0: 我怀疑导演未来肯定会说的，但是真的太像了
1: 。嗯、你看，姐姐都
0: 是他们在一个长方形的一个舞台上，对、嗯、他也是在一个长方形的舞台上，穿的那种的泡泡裙，对，然后穿的可以露到大家可以看到他大腿根部的一些部位的一些、嗯。嗯小内裤是吧？嗯嗯，然后底下的男人在啊，兴致高昂的在为他喝彩，然后看着他的一些私密部位，嗯，还鼓掌。对，还鼓掌。为、嗯、嘛、啊、的布屋当中这个，看艺术对，为嘛布屋当中这里的一切都跟那个是重合的，一模一样啊，都是那种性感的玩物。嗯、然后最终他也是。其实等于是被底下的男人的目光强暴了。嗯，嗯而《为麻布屋》当中女主角是被她那个演员演的强暴
1: ，也不算强暴，嗯、她出来她应着活就挣这钱了、嗯。嗯，
0: 还有就是刚才我说的那个镜子当中的那些隐喻啊，这个东西在《为麻的布屋》当中不断的出现，也出现镜子。嗯，然后为麻不断的在看镜子，镜子里的那个为麻也不断的跟她产生一些分裂。这个我们看到这部片子当中，《搜后去 o 惊魂夜》也出现了，对是吧？桑、嗯、迪和艾莉诺两个人不断的出现分裂，嗯、然后不断的凝视，又重合又分裂，然后又互相帮助，嗯、是吧？看上去是那种互相帮助啊，但是后面。看不出那互相帮助的影子啊！然后镜子后面的魏麻都是在濒临崩溃的边缘，最终魏麻的那个分身刘美死了，是破碎的镜子的一个剪影。你看刘美在死的时候，她身边有可多破碎的镜子，而镜子也代表女主角跟过去交流的一个媒介。老年我们看到 Soho 去惊魂夜的时候，老年桑迪在复盘自己的时候也说过，桑迪死了无数次，也是通过那个镜子。对，嗯，说他死了无数次，而真正的那个桑迪其实早就死了。嗯、他跟那些男人不断的在上床的时候，他其实已经死了。嗯，这与魏马与旧世界的自己的分离的隐喻其实是一样的。嗯。嗯再往后看，我们看就是那个 Girls Help Girls 啊。哦。魏麻的部屋当中，能够与魏麻产生共情，最终疯掉的是经纪人刘美。这真正其实真正意义上的是 Girls Help Girls。嗯。他没有任何一个男性跟他能产生共鸣和共情，因为那些男性都认为你是一个玩物。嗯。嗯最终刘美是因为她过度的理解魏麻，也过度的可怜魏、嗯、麻，她自己疯掉了。而我们在《收获区惊魂夜》当中， e e n o 诺与桑迪。他那种共情，我觉得超级奇怪。对，因为艾莉诺她的本身的生活非常的幸福。嗯，虽然她的母亲之前已经自杀去世，但她外婆很美好，一直在支持着她、嗯嗯。到最终，她又去伦敦的艺术学院去学习的时候，她又遇到了很好的爱情。
2: 嗯
0: 嗯。你在这个过程当中，你认为她哪一点能跟真正的桑迪产生共情呢？她为什么想去帮桑迪呢？是因为桑迪遇到危险了吗？嗯、但是这不是她一个真正的能够跟她产生共情的一个初衷呀。嗯、mm -hmm. 是吧？就你在看一部片子的时候，你能跟男主角产生共情，也是因为你没有一种相同的、大家共通的一些经历，你才能产生那种真正的共鸣。Mm -hmm. 但是我在看的时候，我觉得女主角为什么疯狂的想要去帮助桑迪？嗯、mm -hmm. ，这跟我们在看，比如像《沉默的羔羊》对，《沉默的羔羊》当中女主角在不断复盘自己小的时候跟那个牧场里的那个羊，她想救那个羊的时候，她那个隐喻是特别通透的。嗯、mm -hmm.。因为他在救那个羊的时候是想救自己和救自己的父亲，嗯，嗯他是产生这样的一种共情之后，他又因为想要救这个羊的这个隐喻、哎，他又去救了那个变态杀人狂俘虏的那个女孩嗯，你看这三个都是共通的，你能认为他跟那个受害女孩的那个共情是成立的？嗯、但是今天我们看到搜后》去精区惊夜当中 e l i n o 与 Sandy 的共情是不成立的。嗯，我不认为 e l i n o 到底是因为是偏执吗？是吧？嗯对，你想不出来，
1: 我想不出来。嗯
0: ，他想帮助桑迪，我们可以看出是 girls have girls， 但是到后面他一直在去找那些男性，去找那所谓的 Jack， 嗯，然后去吓唬那个警察，那缉毒警，把缉毒警吓得、嗯、这已经被撞车车撞了嘛是他是扫黄警，对，扫黄警。嗯，嗯但这个过程当中他那种疯狂是不成立的，就让我们一直觉得他是不是精神崩溃或精神分裂？嗯。嗯我们想不出来一个绝对的理由，是吧？嗯，这个很有意思啊。《被麻的布屋》当中关于梦这个平行蒙太奇，也叫交叠蒙太奇，很有意思啊。嗯，这个蒙太奇我们先跟大家解释一下，在蒙太奇方法当中有很多蒙太奇的一种使用方法是。一种把同一时间在不同空间发生两种动作交叉剪辑在一起，构成紧张的气氛和强烈的节奏感，造成惊险的戏剧效果。作用就是引起悬念，制造紧张的气氛，加强矛盾冲突的尖锐性。魏麻的布屋当中就使用了交叠蒙太奇。第一个就是魏麻在梦中梦中梦，他第一个梦他是被自己的分身他追逐自己的分身，最后被那个变态男的给车撞死了。他从那个梦里惊醒，又一次。同一个场景，他在床上；同一个场景，又一次他是在拍摄现场被导演的吼声给惊醒、嗯。你看，这就是一个交叠蒙太奇，挺有意思。而《搜后区惊魂夜》当中，女主角也用了一个交叠蒙太奇。你看，她之前在第一个噩梦当中惊醒的时候，嗯、他以为他醒了，那个八点的那个闹钟一直在响。嗯、结果他刚一醒来，想要摁掉那个闹钟的时候，嗯、突然出现一个老男人的手，嗯
2: 、说：“你想往
0: 哪儿走、啊？哈、嗯。”他又吓了一下。一个 jump scare， 嗯，一醒来一看，哎，还是那个场景，又是那个八点的闹钟，对，是吧？嗯，你看，我就说嘛，导演，你什么时候承认你这是来自魏麻的部屋？为<笑>为什么说魏麻的部屋它封神了呢？就是这部片子到最后，魏麻看到刘美，刘美最后已经进入精神病院了嘛？哦，然后留给记者的第一句话就说：“多亏有他，才有今天的我
2: 。”记者认为
0: 是、嗯、啊，可能是刘美疯了。嗯，然后才成就今天的你。刘美为你做出了很多啊，这就让记者有一种假象，就认认为他这句话是这个意思。但是他这句话其实不是这个意思。魏麻看到的那个刘美还是一个分身的自己，其实，而魏麻到车里又对着那个后视镜说：“不，我才是那个真的。”嗯就让大家产生了一个巨大的悬念，就有点像《盗梦空间》当中那个陀螺，嗯、是吧？对，就觉得哇，这为嘛还没醒呢？你、嗯、是吧、嗯？但是我们在《soho 区惊魂夜》当中，的那个结局，你就觉得哇，好常规，好俗套呀、哎。对，一切非常的美好。合家欢。对，合家欢乐。你把人房子都烧了，然后这个调查结果也没给你说，当然这也是常规操作了啊。然后最后你的服装秀还非常的成功，嗯，你又收获了爱情，收获了亲情，你又看到了自己的母亲，你又看到了桑迪对你的那个。一个吻，这一切一切都非常的美好。好
1: 好事宣传片儿、yes,
0: 嗯，你就觉得这一切真的太平庸了。对
1: ，对正能量啊，嗯
0: 、<笑>精神文明建设、嗯嗯、是吗、嗯。所以，在看这部片子的时候，嗯，如果你要是把它当成一个暂时的一个惊悚或者艺术片的话，我觉得还是挺推荐的。对，嗯，但是你要是。对之前阿德加赖特有一个过高的期待，你就想哦，这部片子也许会超越之前的《血与冰激凌》三部曲，或者超越《极道车神》，嗯，嗯是吧？对你，你可能就失望了。对，嗯，《极道车神》其实我在看的时候我也没啥记忆点。我虽然把那个片子看完了，但是我到现在我都不知道那个片子在讲什么。嗯、你就可以想象到，其实那个片子已经在走下线了。嗯，嗯<笑>但现在我，如果你要跟我说《僵尸肖恩、嗯》或者是《终极警探》，也是热血警探。还有世界尽头这三个里，所有那些桥段我都记得非常清楚。哦，嗯，
1: 不容易。呵呵你你的脑子存那么多电影，居然还能记住他们
0: ？那当然是因为，嗯，拍的好的电影，你看一遍你都能记住。嗯，
1: 有。但是拍
0: 的一般的电影，你看十遍，你现在你还记得《黄大妮》里的情节吗
1: ？黄大妮，你还别说，你别说它烂，<笑>我我能现在坐在这儿给你从第一集讲完。
0: 哎呀，那就是你的一个另外的一种功力，<笑>对吧？你的精神文明建设非常。我虽然只看过
1: ，就是马马虎虎的，嗯，半看半辣的看过一遍。嗯黄大妮儿的剧情厉害在哪儿呢？大部分的剧情就是说，一部电视剧四十五分钟，前十分钟你看了，后面半小时你忙别的，最后临五分钟临了这集也看了，但这一集讲的故事你都知道。
0: 也就是说，黄大妮儿她比传统的肥皂剧还要泡沫，是吗？嗯
1: ，她虽然剧情也非常的狗血，哎，我对对是狗血，不能说它是什么反转、啊、啥、嗯，它倒倒不至于，它就是嗯、呃、狗血完了嗯和嗯喧嚣喧嚣喧嚣吧，只能说很喧嚣的<笑>那个剧就
0: 是那种喧嚣让你形成了一种记忆点，嗯、对，全
1: 是大分贝的台词念稿。
0: 吼叫马景涛似的、嗯、是吗？对
1: ，全就就起码传了三四个马景涛，嗯，黄大妮就算一个马景涛嗯
0: ，嗯。但这部片子我想说的是，它给我形成的另外一种不太好的一个印象是它的音乐的应用。嗯嗯，虽然它的音乐你看上去它用了很多六十年代的一些很复古、嗯、很经典的一些音乐、嗯，但是我们在看的过程当中，它其实收音它是。分贝有点问题，你看他每次音乐在响起来的时候，我们就觉得非常燥、嗯。
2: 嗯，是吧
0: ？我不得不把音响再调低。嗯、但是当他在对话和其他场景试音的时候、嗯，我又不得不把音量再调高。对
1: 他没有就是把音乐做一个环境拟音，嗯、对吧？他把音乐不要做成影片的 b g M， 嗯，做成环境中的一个就是拟音，就是环境中的播放器出来的
2: ，嗯，对
1: 是。镜头跟角色之间的距离的变化，也让音量呢逐渐的往回拉一拉。嗯
0: 嗯，我也没有看到埃德加·赖特就真正他散发他天才想法成本的事儿，人家是
1: 就是跟你说疫疫情期间没啥活，缺钱的不行，赶紧传了一个，看了个动画片几个人吃火锅，看完动画片熬了几天，传出来招急上的项目
0: 。但他这样的传出来的项目，他这样做会作茧自缚的
1: ，会让他
0: 之后的口碑很差的。嗯,嗯。嗯嗯嗯因为这部片子，你并没有真正的讨好女性，你也没有真正的做到真正的平权思想或者是一些哲学思想，因为你很多东西都是不成立的。也换
1: 上奖了、嗯？没有啊。你不是说啊？不对，没获奖，只是在提名也没有，是吧？没有啊，只是在
0: 。他刚刚下线
1: ，斩了一下。对，电影成本都未必收得回
0: 来嗯。嗯。我们现在不知道艾德加莱特后面还有什么样的一些发展，还是期待一下吧啊。
1: 借高一代呗。<笑>
0: 他还是我少数几个比较喜欢的英国导演，嗯、一个是他，一个是乔怀特啊。乔怀特现在马上就要。上映一个音乐片，因为他的老婆海莉·贝内特、哦，我看他的 Instagram 不断在发一些，就他现在付出的一些照片，都是跟歌舞,歌舞剧是有关系的啊、嗯。所以我们也现在艾德加·赖特已经跌下来了，我们还是期待乔怀特能一直保持自己平稳的一些水平吧、哦、嗯，当然还有一些活久见的东西，未来也跟大家会说一下，比如像《嗜血法医》嗯，嗯嗯，这部片子它竟然重启了，嗯，真的让人觉得活久见啊。对，那。哎，重启现在分数还挺高。嗯、我把他刚刚更新的三集看完了，还真不错啊。嗯。那这是,是不是会说明未来我还是有可能去看《全能侦探社》
1: <笑>？有可能是吧、嗯
0: ？而且再告诉你一个很有意思的一个信息啊。什么？ 4 4 0 0又拍了一个新的版本？
1: 还能哦
0: ？ Oh, oh, 而且新的版本当中、嗯、所有的主角都是黑人演员。哦、oh. oh, ，期待一下。未来我们来说上一期四零零啊、嗯，因为那部片子对于年太老了，我好
1: 久以前看的都记不清了、啊，有
0: 点我也有点记不清、嗯，但是大概情节还是能记得住啊。嗯、我们就到时候预览一下我只记得的。主
1: 题曲挺别致的，嗯
0: ，是，嗯、主题曲跟结尾曲挺好听嗯，嗯
1: ，挺别致的
0: 。但是它也属于我们在早期看到属于那种复古风格的科幻剧当中的一个比较经典的一部吧，嗯
2: ，
0: 几好几季。它还挺挺挺经典的，有点那种九十年代风格，有点《傲骨贤妻》那种的配乐的感觉，是吧？嗯、这个反正很多重启的东西吧。还有之前看过的《太空牛仔》，它也改编成真人剧了。嗯、我们未来还可以去说一下啊，因为真人剧现在口碑大跌啊，对这都是我们可以去说的一。做真人剧
1: 做的好的项目特别少，嗯，对，尤其动漫、游戏改的真人剧，一个赛一个瘆人
0: 。<笑>最瘆人的是《美少女战
1: 士》，我觉得是《街头霸王》。
0: 啊，嗯、是《街头霸王》电影吗
1: ？好像是，没有电视剧，嗯、那玩意儿怎么拍电视剧
0: ？哦，也是啊。嗯、你,看过,你看,过看过《猫眼三姐妹》吗？你看
1: 过《全黄的没？
0: 我没看过，《猫眼三姐妹》里还有蒋雯丽呢、嗯，你可以想象到吧
1: ？嗯、<笑>可以的、
0: 嗯，有点意思吧、啊？我
1: 觉得最成功的要算《忍者神龟》系列的
0: 漫改电影啊、哦，算是吧。那个的其实最成功的应该算《变形金刚》嗯、哦最
1: 成功，对吧？对对对对，《变形
0: 金刚》是最成功的。
1: 那你最说的就是漫威的，嗯
0: ，内部。啊，漫威
1: 漫画和电影，我们抛开
0: 漫威跟 DC， 因为这是他们未来崛起之后对真诚做成那个电影工业的东西，我们就说、嗯、就普通漫画改编的，就是他改编完这个，他就后面他就不往下改编了。普通
1: 漫画改编，我再给你想个《城市猎人》，你觉得咋样
0: ？《城市猎人》法国版的还不错
1: 。还有法国版的，对。这集就到这儿了，不能再扯淡了，<笑>越来越聊越远
0: 了，<笑>聊的已经跟主题完全不相干了啊！嗯对对对嗯、还是推荐大家去看一下、嗯《收后区惊魂夜》吧，嗯、因为这部片子。作为一个你不想去看其他更烂的一些片子的选择条件下，我觉得这部片子还是一个不错的选择。嗯嗯，可以给你带来一种复古的惊艳的一种感觉和另类的一种感觉啊。啊当然，大家还是希望大家对埃德加·赖特还是心存一些希望吧。对，希望未来他还能有一部能够超越《僵尸肖恩》的作品。
1: 别一棒子给人打死，逼的人借高利贷去
0: 。嗯、<笑>我们期待一下吧。所以今天节目就是这样，嗯、我们下期同一时间再见，各位。大家也可以在我们的小宇宙和其他播客。平台跟我们一起聊一下你对这部片子的一些感受，或者你对魏麻的不污和爱德加赖特的一些感受。今天节目就是这样，下期节目再见了，拜拜，
2: 拜拜。